0: Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live Study Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh Mari kita bersatu di dalam doa bapa dalam sorga, bicara kepada masing-masing kami pada kesempatan ini Kami tidak mau melewatkan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Saudaraku, selamat bergabung kembali dan kita sudah sampai Ya, di penghujung kitab Injil Yohanes kita akan membedahnya pelan-pelan Dan pada kesempatan ini kita akan berselancar di Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke 10 terlebih dahulu Nah Yohanes 20 ini e, menuliskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya Injil Yohanes ini unik Saudara, sebab Injil Yohanes tidak dimulai ya seperti kitab-kitab Injil sinoptik yaitu Matius, Markus dan Lukas. Kalau Matius, Markus dan Lukas mengawali dengan menceritakan kemanusiaan Yesus, justru Injil Yohanes mengawalinya dengan menceritakan keilahian Yesus. Namun demikian Bapak Ibu Saudara Injil Yohanes mengakhiri ya atau menutup Injil ini sama seperti Injil yang lain yaitu kisah kebangkitan Kristus. Yang diceritakan di sini bukan mengenai kebangkitan itu sendiri karena tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan bagaimana ya detailnya atau prosesnya Yesus bangkit ya. tetapi yang lebih diceritakan adalah mengenai bukti-bukti ya akan kebangkitan itu sendiri yang menunjukkan Yesus benar-benar bangkit ya. Jadi saya ulangi lagi fokus kitab Injil tidak pernah ada pada bagaimana proses Yesus bangkit, rumusannya, teorinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tetapi faktanya Yesus memang sudah bangkit. titik Itu yang perlu kita camkan baik-baik ya. Nah, dalam pasal ke-20 ini saudara, penulis Injil Yohanes hendak menuliskan ya bukti-bukti, ada dua macam bukti. Yang pertama adalah bukti yang langsung ditemukan di dalam kubur ya. Nah, itu terdiri dari kubur itu didapati kosong dan kain kafannya sudah tergulung rapi itu di ayat 1 sampai 10 yang akan kita bahas pada kesempatan ini dan di kesempatan mendatang itu ayat 11 sampai 13 dua orang malaikat menampakkan diri kepada Maria Magdalena di kubur lalu Kristus sendiri menampakkan diri kepada Maria Magdalena ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya di ayat 11 sampai 18 ya. Nah, sedangkan ada juga bukti-bukti yang didapati setelah itu dalam pertemuan-pertemuan para rasul. Ya. Nah, ini bukti di luar kubur ya. Nah, itu dicatat pada satu waktu di malam hari yang sama ketika Kristus bangkit waktu Thomas belum ada. Itu nanti di ayat 19 sampai 25. Lalu pada waktu lain pada malam ketujuh ketika Thomas ada bersama-sama dengan mereka itu ayat 26 sampai 31 ya. Yang disampaikan di sini ya oleh penulis Injil Yohanes sebagian besar adalah apa yang dilewatkan oleh penulis Injil yang lain ya. Nah, jadi nanti kita akan memperhatikan bukti langsung di dalam kubur dan bukti di luar kubur. Kenapa saya harus melalui ini pelan-pelan Saudara? Sebab kebangkitan Kristus adalah Sentral dari iman Kristen, inti iman Kristen atau pengharapan iman Kristen saudara ya Paulus sampai berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan kepercayaan kita menjadi sia-sia Makanya kebangkitan ini sangat penting untuk kita amati ya Oke mari kita mulai dari ayat yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Saudara Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hal lain yang lebih penting Yang ingin ditunjukkan oleh para rasul, para murid Selain bukti kebangkitan guru mereka Kenapa? Sebab kebangkitan Kristus ya adalah apa yang diucapkan Diserukan oleh Yesus sendiri Dan itu adalah bukti yang paling valid dan meyakinkan bahwa dia memang mesias. Makanya ini sangat penting sekali, Saudara, ya. Orang-orang yang tidak mau percaya akan hal ini, kata Tuhan bilang, ya. Di Injil Matius itu hanya diberikan atau untuk memperhatikan saja tanda Nabi Yunus yang bandel yang tidak mau percaya. Nah, lawan-lawan Yesus pada saat itu Imam-Imam kepala, ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat kuatir akan hal ini. Kenapa? Sebab gini, Saudara, kalau Yesus betul-betul bangkit, masyarakat akan berbalik menyerang mereka. Mereka bukan saja dibilang sebagai pembunuh, tetapi pembunuh Mesias. Nah, jadi Saudara harus tahu, ya, ini ini sangat penting, Sampai mereka mau kubur Yesus dijaga ketat. Karena mereka tidak mau kecolongan. Mereka tahu akan pentingnya fakta kebangkitan ini. Kalau Yesus bangkit, ini validasi bahwa dia memang Mesias. Dia dia bukan manusia biasa. Nah, mereka juga takut. Wah, ini kalau sampai bangkit, mereka ini bukan sekedar pembunuh orang yang tidak bersalah. Tapi mereka pembunuh Mesias, makanya mereka takut sekali, saudara. Makanya dari sisi orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala takut akan hal ini. Mereka memperhatikan betul apakah Yesus betul-betul bangkit atau tidak. Dari sisi para kasul murid-murid Tuhan Yesus juga sangat memperhatikan akan hal ini. Ya. Sebab ini adalah apa yang Yesus berkali-kali ucapkan dan ini bukti paling valid bahwa mereka mengikut Mesias, bukan sekedar guru atau rabi biasa. Ya. Lalu pada kebangkitan inilah juga, ini hal yang kedua Bergantung seluruh tugas yang harus dilaksanakan Kristus Sebagai penebusan dan keselamatan bagi kita semua ya. Itu sebabnya Paulus berkata tanpa kebangkitan sia-sia kepercayaan kita Kebangkitan Kristus adalah engker, jangkar Jangkar dari pengharapan iman Kristen Nanti kalau kita sedang membahas Saudara ya Kitab Korintus misalnya Atau kitab Roma Saudara akan menemukan bahwa Kebangkitan Kristus itu adalah Pengharapan orang percaya Itu adalah uh, bukti Engker Engker itu jangkar Fondasi pengharapan orang percaya Mereka rela menderita Rela membela nama ini ya Rela menderita untuk Kristus karena mereka punya satu kepercayaan mereka akan dibangkitkan Buktinya apa? Yesus sudah bangkit Nah Makanya kebangkitan ini penting sekali bagi iman Kristen ya. Penting sekali bagi iman Kristen nah, Ada sebuah fakta yang diceritakan di ayat tersebut Fakta tersebut adalah kubur itu telah kosong Penulis tidak menuliskan siapa yang bersama-sama dengan Maria Magdalena Tetapi kita tahu jelas bahwa Maria Magdalena itu sangat bersemangat untuk mengunjungi kubur Yesus. Di situ dikatakan selepas dari Sabat, selepas dari Sabat ini, saudara, Maria nggak sibuk belanja grocery, nggak sibuk ini itu. Tetapi hal pertama yang ia lakukan adalah mengunjungi kubur Yesus. Kita bisa melihat sebuah kobaran kasih, kobaran cinta kepada Yesus. inilah Paskah Kristen pertama Nah jadi Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen tuh beda saudara ya kalau Paskah orang Yahudi itu memperingati dilewatkannya ya ketika tulah ke-10 itu ya dilewati pembunuhan anak-anak sulung orang Mesir Ketika Tuhan ingin membebaskan umat Israel dari uh, Mesir Pasca orang Kristen adalah dibebaskannya kita dari maut, ditandai dengan apa? Kebangkitan Kristus, ini pasca Kristen pertama Alkitab mencatat, Maria datang pagi-pagi benar, hari masih gelap, ini menunjukkan kerajinan dan kerinduan hatinya untuk mencari Tuhan Dan ditemukan batu besar yang digunakan untuk pintu kubur itu sudah terguling Jadi kubur dulu itu hanya ditutup oleh bongkahan batu besar saudara ya e, Jadi kalau para penyerang iman Kristen beranggapan bahwa Maria yang menyingkirkannya itu mustahil Maria nggak akan kuat saudara ya Maria, upah Maria sebagai orang yang begitu sungguh-sungguh mengikut Kristus adalah ia. Boleh diberitahu pertama kali ya Bahwa Kristus telah bangkit Dan dia adalah saksi Yang pertama bertemu Yesus Ini anugerah ilahi saudara ya Dia yang punya kelaparan Kehausan, kerinduan Dan Tuhan memberikan anugerah ilahi Itu privilege kepada Maria Maria boleh uh, Melihat pertama kali Menjadi saksi pertama kali Nah setelah Maria melihat kenyataan itu kubur kosong Maria langsung lari pergi ke Yohanes dan Petrus yang kemungkinan tinggal di ujung kota yang tidak terlalu jauh dari kubur Yesus ya ia berkata nah ini dia Tuhan telah diambil lah kok bisa Maria uh, yang sering mendengar Yesus juga bahwa ia akan bangkit ya malah bilang uh, mayat Yesus atau Tuhan telah diambil menurut catatan Injil Matius bahkan ketika uh, Maria sampai dikubur itu ada gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan batu itu bergeser jadi ketika Maria datang batu itu belum bergeser ada gempa bumi dahsyat ya batu itu bergeser ya tapi kok bisa Maria yang melihat seperti itu ya karena berarti tidak mungkin tubuh Yesus dicuri karena uh, pintu batu itu masih sangat rapi saudara tapi gempa bumi peristiwa alam yang membuat batu itu bergeser tapi kok Maria bisa dalam kebodohan ya ini adalah gambaran kebodohan manusia dan kelalaian manusia dalam kepanikan dan situasi yang menggelisahkan maka ia bilang Tuhan telah diambil ya nah seringkali saudara dalam uh, situasi hidup yang gelap kelam kita lagi bingung kita bisa melakukan kebodohan dan kelalaian manusia dan kita lupa akan apa yang Tuhan ucapkan Oke, mari kita teruskan terlebih dahulu ayat 3 dan yang keempat Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu Ya, keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Nah, murid-murid begitu bergegas menghampiri kubur Yesus ketika Maria memberikan kabar ya Eee uh, Tuhan tidak ada dalam kubur. Di sini murid yang lain itu sudah pasti Yohanesnya sebab Yohanes selalu uh, menuliskan dirinya dengan kata ganti orang yang ketiga, ya. Uh, Petrus dan Yohanes bergegas menghampiri kubur Yesus begitu penasarannya mereka, ya. Mereka pasti ingat pada saat itu gurunya selalu sudah bilang anak manusia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi mereka kepo, mau tahu penasaran, mau lari cepat-cepat Saudara ya. berjalan aja kan sebenarnya bisa toh juga udah sampai. Ini gambaran kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Mereka ingin cepat menyaksikan akan hal tersebut. Ya. Oke, kita teruskan terlebih dahulu ayat 5, 6 dan yang ketujuh sekarang. Di sini ada banyak hal yang menarik. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ya. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia. Jadi Yohanes sampai terlebih dahulu, ya. Tadi dikatakan dia lihat kain kafan itu betul ada di tanah. Tapi Yohanes nggak mau masuk ke dalam kubur. Dia takut masuk, nih saudara ya. Nah, lalu maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat, ia melihat kain kafan terletak atau tergeletak di tanah. Sedang kain pelu. yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat lain, dan sudah tergulung. Ya. Saudara bisa lihat di sini, ini sampai posisi-posisi kain digambarkan dengan jelas. Jadi penulis ini memang saksi mata langsung, kalau enggak dia kagak bisa menjelaskan sampai begitu detail, kain kafannya di mana, kain peluhnya di mana. Ya. Jadi Yohanes sampai duluan, Tapi dia nggak berani ke dalam, saudara. Dia hanya ngintip lihat dari luar, ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kadangkala -kadang kita bisa menggebu-gebu dalam mengiring dia. Dia lari secepat-cepatnya, ya. Ini kan menggebu-gebu. Tetapi, ya. Seringkali dalam menggebu-gebu itu kita juga takut untuk melangkah, saudara. Di saat yang sama kita bisa kehilangan keberanian untuk melangkah lebih dalam lagi. kan lucu, ini udah nyampe duluan udah lari sekuat tenaga, mungkin udah keringetan udah ngos-ngosan, tapi gitu sampai di tempat, dia kehilangan keberanian untuk melangkah nah seringkali dalam pelayanan tuh kita begitu kita berapi-api, kita on fire kita menggebu-gebu tapi seringkali, kita takut untuk melangkah lebih dalam lagi apalagi untuk hal-hal yang terlihat bagi kita mustahil, kita takut untuk melangkah ke dalam di pandangan Yohanes kan uh kok tinggal kain kapan sama kain peluh dia takut untuk melangkah lebih dalam lagi karena buat dia itu mustahil nah, ini pelajaran bisa kita ambil lah Petrus nah kalau Petrus dari dulu kita udah tahu ini tipikal orang nekat dan berani jalan di atas air aja berani walaupun akhirnya tenggelam juga ya tapi ini orang berani dan nekat ya ah jalan di atas saya aja berani apalagi cuma masuk ke kubur ya sudah dapat ditebak dia boleh sampai belakangan gitu nyampe dia nyelonong lah ini selonong boy dia nyelonong masuk langsung ya tipikal Petrus pasti meringsek masuk ke dalam ya dia tipikal yang tidak sabar ya nah nanti baru di ayat yang ketujuh perhatikan benda-benda yang ditemukan dalam kubur Yesus ya Alkitab tidak, meren, uh, tidak merincikan baju apa yang digunakan oleh Yesus, tapi yang jelas ketika Yesus bangkit, ya Yesus tidak menggunakan kain kapan, ya dia pakai baju, ya karena uh, Yesus tidak menggunakan kapan, tidak menggunakan kain kapan untuk menunjukkan bahwa dia memang bukan mayat, ya Lazarus bangkit dengan kain kapan, karena Lazarus bangkit dan mati lagi, tetapi Kristus bangkit untuk selama-lamanya. Jadi beda, saudara. Waktu Lazarus keluar dari kubur itu masih pakai kain kapan? Yesus bangkit tidak pakai baju. Walaupun tidak diceritakan ini baju dari mana, baju model apa, baju apa, nggak nggak diceritakan. Tapi yang jelas Yesus tidak tidak memakai kain kapan, ya. Kain kapan dan kain peluh ditemukan, khususnya kain peluh sangat rapi, sudah digulung, menunjukkan apa? Mayat ini memang tidak dicuri, saudara. Kalau dicuri pencuri ambil itu buru-buru pasti, ya. Ya. Ini tidak ini tidak dicuri ketika para penjaga tertidur seperti cerita karangan para imam, ya. Tetapi memang Yesus bangkit, ya. Para pencuri pada zaman itu mau juga biasanya mencuri kain kafan dan menggeletakkan mayatnya, bukan sebaliknya mencuri mayat, meninggalkan kain kafan terbalik Saudara, ya. Oke. Ayat yang ke-8 Maka masuklah juga murid yang lain, Yohanes ini Yang lebih dulu sampai di kubur itu Dan ia melihatnya dan percaya Jadi Yohanes sampai duluan tapi nggak berani masuk Petrus belakangan ngeringsek masuk melihat Petrus masuk, Yohanes ikut masuk Apa yang bisa kita belajar? Saudaraku, keberanian itu menular ya. Makanya keberanian untuk melangkah dalam Tuhan itu menular Makanya dalam pelayanan, dalam hidup kita, kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang berani, yang beriman, yang berani melangkah lebih dalam lagi dalam Tuhan. Supaya keberanian itu bisa menular ketika kita takut untuk melangkah, ada teman-teman, ada komunitas, ada orang-orang ya. Ada orang-orang yang mau ikut apa yang bisa menarik kita. yang bisa mendorong kita, saudara, untuk meringsek lebih dalam lagi. Ya, nah, mereka baru percaya bahwa ucapan Maria benar kalau mayat Yesus tidak ada lagi. Ya, namun tentang kebangkitan itu sendiri, mereka masih bertanya-tanya dalam hati, saudara. Ya, mereka sudah menyaksikan, oh ya, ucapan Maria ini benar. Ternyata memang Yesus sudah tidak ada lagi. Nah tetapi masalahnya nggak adanya ini kenapa bangkit atau hal yang lain Nah ini mereka masih bertanya-tanya dalam hati ya Makanya di ayat ke sembilan dan ke sepuluh bagian akhir Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah Jadi saudara ya sebelum mereka melihat langsung mereka itu belum percaya Jadi ironia ikut Yesus 3,5 tahun melihat banyak hal membangkitkan orang mati membuat mujizat Tapi tidak membuat mereka itu percaya loh saudara ya Atau tidak membuat mereka memahami ya Sebelum kita berani melangkah lebih dalam lagi Sehingga kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Kita bisa meragukan apa yang firman Tuhan katakan Ya, Seringkali kita bisa baca Alkitab, saudara Kita bisa hafal banyak ayat Alkitab Tapi di saat yang sama ironinya kita bisa meragukan, saudara Kita bisa meragukan apa yang Tuhan katakan Ya kita bisa uh, tidak memahami, kita bisa tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan, ya. Nah, hal ini menunjukkan apa? Ya, kadang kala kita tuh bisa lamban untuk percaya, ya. Jadi, sering dengerin khotbah, ya. Hafal banyak ayat, itu bukan jaminan kita bisa memahami dan percaya. Nah, tapi saudara jammu. Oh, kalau gitu kita nggak perlu dengar firman Tuhan, nggak perlu baca Alkitab. Loh, jangan terbalik pola pikirnya. Yang baca aja belum tentu bisa memahami, apalagi yang enggak baca pasti nggak paham. Nah, gitu dong. Iya, mikirnya gitu. Jangan kalau dibilang yang udah sering dengar firman ya, yang udah banyak baca Alkitab aja belum tentu paham, ya. Belum tentu paham. Nah, itu pun untuk hal itu pun ya belum tentu bisa memahami jadi jangan dibalik oh kalau gitu kita nggak usah baca orangnya baca aja juga belum tentu paham nah itu cacat berpikir saudara ya harusnya kita berpikir kalau yang baca aja nggak paham apalagi yang nggak baca pasti nggak ngerti apa-apa saudara ya nah saudara di sini kita melihat saudara ya bahwa Memang dalam situasi hidup yang tidak menentu, dalam kebingungan, ya. Ibarat kata dalam situasi hidup di mana langit jadi tembaga, mendung dalam kegelapan, dalam kepanikan. Seringkali kita bisa lupa, ya, akan apa yang Tuhan katakan. Seringkali iman kita bisa menjadi lemah. Maria Magdalena mengalami hal tersebut. Petrus dan Yohanes juga tetapi beruntung mereka selalu bersama-sama mereka punya komunitas yang bisa saling mengingatkan bisa saling menguatkan ya alhasil mereka karena bisa uh, saling berbagi saudara berbagi informasi berbagi keberanian mereka bisa menjadi percaya dan menjadi sungguh-sungguh dalam Tuhan ya Petrus dan Yohanes setelah itu dikatakan pulang tanpa Menyelidiki lebih dalam lagi Mungkin mereka sedang bingung pada saat itu Kemana mayat gurunya Kemana mayat Yesus Apakah dia benar-benar bangkit Atau ada orang lain yang mencurinya Atau bisa juga mereka cepat-cepat pulang Mereka takut kalau sampai dituduh oleh imam kepala Orang farisi bahwa mereka mencuri mayatnya Ini nanti bisa jadi pidana baru saudara. Ya nah mereka dalam kebingungan Mereka pulang tapi apa yang bisa kita belajar di sini Saudara ya. Kita tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus bangkit itu bukan isapan jempol. Nanti kalau kita terus belajar sampai kisah para rasul, Yesus bangkit itu ya, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, bukan 1 2 orang. Ini bukan isapan jempol Saudaraku ya, ini bukan isapan jempol. Tetapi ini betul-betul, betul-betul. Ya. sebuah fakta dan disinilah sumber pengharapan kita yang membuat kita tidak kecil hati saudara ya oleh penderitaan apapun yang harus kita lalui oleh karena pengiringan kita kan Tuhan Yesus tetapi kita tahu kita mengiring sang Mesias pemuka agama boleh banyak mereka semua dilahirkan ya mereka semua mengalami kematian Tetap yang dibangkitkan hanya Yesus Tapi harus tekankan, Yesus itu bukan pemuka agama. Yesus itu juru selamat sejati yang memberikan hidupnya dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kiranya kebenaran ini memberhati kita semua, tetaplah dalam komunitas supaya iman, keberanian, kepercayaan itu bisa saling menularkan. Tuhan Yesus memberhati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. untuk remah pengertian-pengertian yang Tuhan jabarkan kepada kami melalui isi hatimu dan kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sampai jumpa di Ibadah Raya House Community hari Minggu jam 10 pagi. Ada Youth Ministry juga, ada Sunday School juga. Saya ingin berjumpa setiap saudara. Di Lifehouse Community khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya Sampai jumpa minggu depan di Life Study Sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh Puji Tuhan